0: Salut, je suis Luc dumoulin richer et je suis ravi de vous retrouver pour ce 51e épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop-musique et de celles et ceux qui la font. Si vous souhaitez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien louper, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast habituelle et suivez-moi sur Twitter et Instagram, cd 2 titres underscore pod. L'homme dont on va parler aujourd'hui a reçu sur la scène de Bercy le 2 juillet 2003 une culotte lancée par ma sœur sur laquelle figurait son numéro de téléphone. Cette info lourde de sens ne doit pas vous faire oublier qu'il a aussi vendu plus de 75 millions de disques en solo, dont 30 dans son royaume uni natal, et ceux sans jamais avoir réussi à percer aux états unis qu'il a classé 22 de ses singles dans le top 5 des ventes au UK, dont 7 à la première place, que 11 de ses 12 albums studio y ont été numéro 1, qu'il est le détenteur du record de statuettes gagnées au Brit Awards, 18, qu'il s'est produit 3 jours de suite devant 125 000 personnes à Nabworth Park en 2003, et qu'enfin, il a vendu 1,6 million de billets de concert en une seule journée en 2006. Ah oui, et avant ça, il a fait partie d'un groupe au succès déjà phénoménal. J'espère que vous avez bien saisi à ce stade qu'on n'allait pas parler de Liam Payne, mais bien du King of UK Pop, Robbie Williams et de son hit immortel Angels. Si l'on parle de Robbie Williams aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de classer son dernier best-of, 25, en chiffres romains, célébrant ses 25 ans de carrière donc, à la première place des charts anglais. Ce qui lui fait 14 albums numéro 1 en comptant les deux autres compilations qui ont également atteint la pole position. Il vole ainsi à Elvis Presley le titre d'artiste solo ayant eu le plus d'albums numéro 1 au UK. Seuls les Beatles ont fait mieux avec 15. Mais si on ajoute les numéros 1 avec Take That le groupe qui l'a révélé, cela fait 18. Si on l'aime Roby, c'est qu'il réunit, au-delà des chiffres et des records, tous les ingrédients inhérents à l'existence d'une pop star larger than life une personnalité exubérante et pleine d'humour, un goût certain pour la provoque et les substances récréatives, un talent indubitable pour pondre des hits populaires qui plaisent aussi aux plus nobles, et une appétence prononcée pour la nudité partielle ou totale. Aujourd'hui, on va parler d'Angels, son hit emblématique, sa plus grosse vente de single, qui n'a pourtant même pas atteint le top 3 au Royaume-Uni. C'est le paradoxe de ce titre iconique et incontournable, plébiscité dans les mariages comme dans les funérailles. Avec 2 millions de ventes rien qu'en Angleterre, c'est l'un des tubes les plus marquants des années 90. On revient un peu en arrière Le début des années 90 regorge de beaux jeunes hommes qui dansent et qui chantent à peu près correctement. Les boy bands sont l'eldorado du music business et dans la lignée des New Kids on the Blocks aux US, les Anglais se dotent dès 1990 de Take That. Un quintet recruté sur casting, blanc et chez blanc, très working class et avec ce petit mélange ange et démon qui rendra le mix hautement explosif. Le groupe est construit autour de Gary Barlow, chanteur principal et auteur-compositeur doué, mais très lisse. Le genre idéal, quoi. Le membre le plus intéressant de la formation, vous vous en serez douté, c'est Robbie, âgé de 16 ans à peine au début du groupe. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de Take That, car cela pourrait sans doute faire l'objet d'un épisode entier, tant il y a à dire sur leur carrière en deux parties très distinctes, la première dans les 90s et la seconde, dix ans après la séparation initiale des 5 membres. On s'écoute pour le plaisir un extrait de leur plus gros hit, Back for Good. <musique> Groby fait assez vite figure de grenade dégoupillée. Il succombe à toutes les addictions, encaisse difficilement la charge de travail démentielle imposée à ce genre d'artiste et surtout ne s'entend pas vraiment avec ses acolytes qui, contrairement à lui, prennent Take That très au sérieux. Il faut dire qu'il est plutôt choriste de Barlow qu'autre chose. À l'été 95, Robbie quitte le groupe à l'orée d'une énorme tournée mondiale, sommé de choisir entre la bamboche et les engagements professionnels. Entre deux bitures avec les frères Gallagher, Robbie commence à envisager une carrière solo, mais il est bloqué par son contrat précédent qui l'empêche de sortir quoi que ce soit avant la dissolution du groupe. Heureusement, celle-ci intervient le 13 février 1996, et avec l'humour qu'il caractérise, il sort comme premier single une reprise de Freedom, littéralement Liberté, de son ami et modèle George Michael le 29 juillet 1996. Yeah, yeah, yeah. I wanna let you down. Il doit se contenter d'une deuxième place dans les charts, empêché d'accéder au sommet par Wannabe des Spice Girls, qui l'occupe alors pour la troisième semaine consécutive. Il vend au final plus de 200 000 singles, soit plus du double de ce qu'avait écoulé George Michael en 1990. Le potentiel de Robbie lui permet de mettre en chantier son premier album solo pour le label Chrysalis, alors propriété du géant EMI. En janvier 1997, il fait une rencontre déterminante pour la suite de sa carrière, l'auteur-compositeur Guy Chambers. Celui-ci a à peine 10 ans de plus que Robbie, quelques jolies collaborations à son actif et surtout il va lui permettre de trouver sa voie. Dès mars 97, il commence l'enregistrement de l'album sous le titre provisoire The Show Off Must Go On, un jeu de mots entre la célèbre chanson de ses idoles Queen et l'expression Show Off qu'on pourrait traduire par frimer ou cela raconter. Il s'appelle finalement Life Through a Lens, la vie vue à travers une lentille d'appareil photo pour être précis et sort le 29 septembre 1997 au Royaume-Uni. Avant cela, un premier single sort le 14 avril, il s'appelle All Before I Die. Be, die. Celui-ci accroche à nouveau la deuxième place, derrière I Believe I Can Fly, de l'agresseur sexuel multicondamné, Arkeli. Le succès est très modéré, le titre quitte d'ailleurs le top 20 au bout de seulement 3 semaines. Les deux singles suivants, Lazy Days et South of the Border, ne font guère mieux et on s'achemine vers un début de carrière un peu loose. Pas cata, mais pas vraiment de nature à être optimiste pour la suite. Ajoutez à cela que Robbie fait des allers-retours en cœur de Désintox et beaucoup prédisent la fin imminente de son aventure solo. Il faut dire que la direction artistique qui est privilégiée pour le projet est très Britpop, Robbie ayant plutôt envie de rejoindre la cour des Oasis et Blur que de continuer sur la lancée de Take That. Or son public cible reste celui du boyband et cette couleur musicale plus rock n'est pas forcément du goût des teenagers. Ceux-ci sont en plein space mania et les groupes All Saints, Boyzone Zone ou Five sont à leur zénith, donc la vibe Sex, Drugs and rock'n'roll Roll du chanteur est en léger décalage. Heureusement le label va avoir une bonne idée qui va permettre de largement rectifier le tir. Cette idée, aller chercher les mamans, celles qui achètent des disques et qui écoutent la radio, et les faire chialer. Après une réunion de crise avec son label, Robbie consent à sortir en quatrième single en forme d'Ultime Chance, la balade sirupeuse du disque, Angels. Elle est programmée pour sortir le 1er décembre 1997, juste à temps pour les fêtes de fin d'année où les cœurs sont plus au bon sentiment qu'aux excentricités de rockstar sous substance. Un clip est tourné et tout est fait pour repositionner Robbie. Image noir et blanc, col roulé noir et long manteau de laine, grands espaces, œil sombre et romantique. On y est, notre rocker excité du rail n'est plus, place au crooner sexy et légèrement torturé. Évidemment, la combine fonctionne parfaitement. Pourtant, pas de numéro 1 comme on pourrait s'y attendre, mais une longévité inhabituelle pour les charts anglais, où généralement les chansons atteignent leur meilleur classement à leur sortie, puis dégringolent irrémédiablement les semaines suivantes. Au contraire, Angels entre 7 septième, mais se maintient 12 semaines dans le top 10 et monte à la quatrième place, son meilleur classement, le 21 février, soit 11 semaines après sa sortie. Il sort du top 100 fin avril 98, mais le réintégrera à 48 semaines entre mai 98 et février 2014, preuve de sa longévité. Robbie l'a enfin son hit, et mieux c'est son hit signature, celui qui définit toute sa carrière pourtant rempli de tubes, celui qui demeurera à jamais. 25 ans plus tard, il s'en est écoulé 2 millions d'exemplaires en comptant le streaming, mais surtout, il a permis à l'époque de propulser l'album en haut des charts après des débuts timides, donc d'en faire un blockbuster à retardement. Avant la sortie d'Angels, Life Through Lance Lens été écoulé à 30 000 exemplaires en deux mois, ce qui était assez peu à l'époque. Il avait quitté le top 100 après seulement 4 semaines et un pic à la 11 e place. Mais la semaine qui suit la sortie du single, il revient dans le classement, d'abord timidement à la 63 e place, avant de grimper considérablement chaque semaine pour atteindre le top 5 mi-janvier et y passer quasiment 6 mois, dont 2 semaines à la première place. En tout, l'album va rester quasiment 3 ans dans le top 100 et s'écouler à 2,1 millions d'exemplaires rien qu'en Angleterre. Et dites-vous ce n'est même pas la meilleure vente de Robbie chez lui, il a 4 autres albums à son palmarès qui se sont mieux vendus que celui-là. Bon, vous vous doutez bien que je ne vous parlerai pas de cette chanson s'il n'y avait pas une petite histoire louche en dessous. En effet, son origine est un peu floue. Sont crédités à la composition et à l'écriture, Robbie et Guy Chambers comme sur quasiment tout le disque. Sauf qu'Angels n'est pas exactement né de l'imagination des deux compères dans un studio enfumé. La base de la chanson est due à un Irlandais du nom de Ray Efernal. Il a depuis raconté sa version de l'histoire à différents médias. En gros, il rencontre l'ex-star de Take That un soir de beuverie dans un pub de Dublin autour de Noël 96. Heffernan ne sait pas vraiment qui est Robbie, mais les deux sympathisent et parlent musique. Lorsque l'Irlandais lui dit qu'il écrit des chansons, Robbie lui propose d'essayer de travailler ensemble. Ils s'y mettent dans la foulée et Ray lui joue un morceau sur lequel il travaille et qui s'appelle « Angels Instead ». Il n'est pas totalement abouti, mais l'idée est là. Le duo passe quelques jours ensemble, Robbie d'ailleurs entraîne furtivement Ray dans sa vie de pop star. Et quelques jours plus tard, ils enregistrent en studio une démo plus développée du titre. La chanson plaît à l'équipe du chanteur et quelques semaines plus tard, ils appellent Ray pour lui proposer 7500 livres sterling pour céder ses droits de la chanson. Son entourage le convainc d'accepter et c'est ainsi que ce pauvre homme est passé à côté d'une jolie petite fortune. Je vous laisse imaginer les millions générés par ce MegaTube, l'une des chansons les plus diffusées à la radio, des ventes phénoménales et le fait qu'elle soit interprétée en live sans relâche depuis 25 ans. Tout ça génère des royalties, beaucoup de royalties, qui reviennent à Williams et Chambers. Mais bon, Efernan a été remercié sur la pochette du CD single, c'est toujours ça de prix. Notre ami Roby a donné sa version des faits, et forcément, il s'offre un rôle un peu plus reluisant. Pour lui, la version de l'Irlandais était loin de la version finale, Chambers et lui l'ayant considérablement réécrite. Dans le podcast True Jordi, auquel il a participé en 2017, il explique que c'est donc avant tout sa chanson et que Efernan a quelque peu réécrit l'histoire. Et ça, Roby, ça l'énerve. Is he actually a good songwriter? Yeah, he's a good songwriter. Is it? Yeah, he is. He's talented. Mm -hmm. uh, but the thing is, you know, it's like, on the Wikipedia page, it says, like, co-written by Raymond Heffron. And if you ever remove his name, somebody puts it back up straight away. So there's this myth going around that uh, Angel's... Does that not piss you off? Yeah, it pisses me off. Yeah, it pisses me off. Um, And ironically, your sister's probably not in the credits. Et ma soeur n'est pas dans les crédits, mais elle a été montée. Mais c'est injuste et c'est unfair et c'est mon plus grand chanteur. Et vous savez, je suis aussi le entité de la Corporette qui est Robbie Williams. Et bien sûr, cette personne a roulé de la route sur quelqu'un de la carrière et a pris ce chanteur. Et ça n'a absolument pas été fait. Cet entretien est riche, il dure 2h45. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description de cet épisode. Fernand a mis en ligne sa version d'Angels et clairement c'est pas avec ça qu'il aurait vendu 2 millions de singles. Effectivement, certaines parties de sa chanson ont été gardées dans la version finale, mais ce qui en fait toute la force, à savoir la mélodie et surtout le refrain, semble bel et bien avoir été le fruit du travail de Williams et Chambers. Je vous laisse écouter et vous faire une idée. I've been told that salvation lets their wings unfold. so when i'm lying in my bed thoughts running through my head
1: i've no one left
0: to love her En France, Angels fonctionne plutôt bien avec une 7ème place au top et 200 000 exemplaires vendus. Chez nous, c'est un peu plus tard qu'il deviendra vraiment une star. Il faut garder en tête que les français accrochent moins au sens du texte quand il est en anglais et donc n'ont pas la même connexion aux paroles que leurs voisins doutre mer Pas de barrière de la langue avec les états unis et pourtant, la barre Robbie échoue à s'imposer. En 99, le label Capitol, alors propriété d'EMI, le signe pour les US. Il tente de le breaker, selon l'expression consacrée, sur le marché américain en sortant The Ego Has Landed, un album mélangeant des titres de ses deux premiers disques sortis en Europe. Malgré la présence de 8 singles à succès, dont 2 numéro 1 et le méga tube Angels, l'importation du Britannique ne prend pas et l'album n'ira pas plus loin que la 63e place du Billboard 200. Il en vend quand même presque 600 000. Angels ne fera pas mieux que la 53e place, malgré un nouveau clip tourné spécialement. Suite à ce revers, Robbie n'essaiera plus de convaincre Outre-Atlantique, mais se concentrera sur les marchés l'ayant déjà accepté. Petite curiosité, l'album américain comprend une version espagnole d'Angels, destinée à séduire le conséquent marché hispanophone local. Idéal pour raviver votre LV2, que vous ne pratiquez pas assez j'en suis sûr. <musique> En 2005, les Brit Awards, les victoires de la musique anglaise, révèlent que Angels a été élue chanson préférée des britanniques depuis la création de la cérémonie 25 ans plus tôt. Robbie s'offre le luxe de battre certaines de ses idoles, Queen, Oasis, David Bowie ou George Michael. Lors du show, il interprète son titre en duo avec l'anglaise Joss Stone, par ailleurs doublement récompensée ce soir-là, notamment comme artiste féminine de l'année. L'histoire de Robbie avec les Brit Awards est conséquente. Si l'année de sortie de son premier album, il s'incline dans les deux catégories où il est nommé, notamment Single de l'année où c'est Never Ever des All Saints qui l'emporte devant son All Before I Die, dès la cérémonie de 1999, il s'impose en étant nommé six fois. Angels est couronné Chanson de l'année, un an après son succès dans les charts, lui-même reçoit le prix d'artiste masculin et le clip de Millennium, le premier single de son deuxième album sorti entre-temps fin 98, celui de Vidéo de l'année. Rebelote en 2000 où il emporte les statuettes de single et clip de l'année pour son numéro 1, She's the one. Comme je vous le disais en intro, en comptant les récompenses reçues avec Take That, ce sont en tout 18 statuettes qui ornent sa cheminée, le record absolu de cette cérémonie. Le dernier en date, c'est l'Icon Award en 2017, célébrant l'ensemble de sa carrière. Difficile de résumer rapidement la carrière de Robbie Post Angels, tant elle est émaillée de tubes. L'immense succès de ce single va clairement lui permettre d'assumer son statut de pop star sans pour autant renier son penchant pour le rock. Mais il y a un déclic qui le transforme en Entertainer XXL, qui se plaît à déchaîner les foules tout en s'autorisant des pas de côté. Par exemple, en 2001, au pic de son succès, il sort Swing When You're Winning, un album de reprise de standard swing, on ne peut plus éloigner de ses albums précédents. Eh bien, il en vend 4,5 millions dans le monde et réussit à classer le single Something Stupid, en duo avec Nicole Kidman, à la première place des charts anglais. En 2010, il rejoint Take That, alors reformé depuis 4 ans avec un succès phénoménal, pour un album et une tournée qui font l'événement. Progress, l'album produit par Stuart Price, qui réunit pour la première fois depuis 1995 les 5 membres originels du groupe, explose tous les records. 235 000 exemplaires s'écoulent le jour de sa sortie et 520 000 la première semaine. Le tout en pleine crise du disque. En 23 jours, la barre du million est franchie. Finalement, Progress s'écoule à 2,8 millions d'exemplaires au Royaume-Uni. La tournée qui suit, Progress Live, sillonne les stades britanniques ainsi que quelques-uns en Europe à l'été 2011. Il joue devant 1,8 million de personnes en 35 concerts, dont 8 au stade de Wembley à Londres. Si vous n'avez jamais vu ce show, je ne peux que vous conseiller de vous rattraper sur Youtube. Il est totalement bluffant, visuellement incroyable et la setlist, un enchaînement de tubes. Après ça, Robbie retourne à sa carrière solo qui, si elle ne connaît plus les sommets de la décennie précédente, lui permet de conserver sa place d'entertainer chouchou du public qui vieillit avec lui. Cette année, il fête ses 25 ans de carrière solo avec un best-of sobrement intitulé 25 qui retrace tous les moments phares de sa carrière. Chaque titre a été réorchestré et réenregistré car évidemment, un best-of en 2022 n'a aucun sens et qu'il faut offrir un peu plus qu'une playlist Spotify. Le résultat est très réussi sans qu'aucune de ces nouvelles versions ne parvienne véritablement à dépasser les originales. Pour l'occasion, Kylie Minogue a redonné de la voix pour leur duo Kids avec un petit clin d'œil en intro de la chanson. Hey Kylie Quelques titres inédits se sont glissés dans la tracklist, dont le plutôt bon Lost, sans pour l'instant avoir offert à Robbie un nouveau hit. L'album, lui, s'est classé numéro 1 au UK à sa sortie, et chez nous, il loupe de peu le top 10 à la 11 e place. On s'écoute un court medley composé de quelques-unes de ses nouvelles versions Feel, Let Me Entertain You, Rock DJ, No Regrets, et bien sûr Angels. I just wanna feel Me. I'm Sur ce disque, Angels a également droit à un traitement un peu spécial, une intelligence artificielle en a créé une version dans le style de Beethoven en collaboration avec l'opérateur allemand Deutsche Telekom parce qu'après tout pourquoi pas. Cette même intelligence artificielle avait permis en 2021 d'achever la dixième symphonie incomplète du maître allemand à partir de notes et d'éléments laissés par celui-ci avant sa mort. Le résultat est intéressant, je vous laisserai avec dans quelques secondes. En me replongeant dans la carrière de Robbie pour préparer cet épisode, j'ai forcément beaucoup pensé à celle d'un autre ex-boybander devenu star mondial, Harry Styles. Ils partagent le fait d'avoir chacun réussi à construire une carrière cohérente, sans pour autant renier les années passées dans leur groupe respectifs. C'est d'ailleurs la grande erreur de certains de ces chanteurs qui se lancent en solo, vouloir à tout prix faire oublier d'où ils viennent, dans au passage les fans qui les ont portés au sommet. Au contraire, l'un comme l'autre continue à rendre hommage à leur passé sur scène tout en ayant réussi le pari de ne plus être Lex Take That ou Lex Wendy. Ils sont finalement assez peu à avoir réussi cette transition. On pense évidemment à George Michael post-WAM, à Justin Timberlake post-NSYNC et dans une moindre mesure à Ronan Keating qui a eu une jolie carrière locale après Boyzone. En France, on a eu Gérald DG Squad qui a montré sa tub et basta. J'espère que ce panorama forcément incomplet de la carte de Robbie vous aura rappelé autant de bons souvenirs qu'à moi. Pour prolonger le plaisir, vous avez donc le best-of réorchestré qui vient de sortir, et le 20 mars 2023, notre ami interprétera tous ses hits lors d'un concert exceptionnel et symphonique à l'accord Arena de Paris. Je sais pas pour vous, mais moi j'y serai. En revanche, je ne peux pas vous garantir que ma sœur se tiendra bien, tout ce que je peux vous dire c'est que non, Roby ne lui a jamais téléphoné après son concert de juillet 2003. I'm And through it all oh, She offers me protection A lot of love and affection Whether I'm right or wrong And down the waterfall Wherever it may take me I know the life won't break me When I come to call She won't forsake me I'm loving angels instead. Merci d'avoir suivi ce 51e épisode de CD2Titres. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Sur les réseaux sociaux, on se retrouve sur Instagram et Twitter CD2Titres underscore pod. Je suis Loïc Dumon richer et je vous dis à très vite.